0: Bonjour et bienvenue au podcast Multiplex de Faber Novel. Je suis Diego Ferry et je reçois chaque semaine un invité, souvent l'un de mes collègues, mais pas seulement, pour parler d'un sujet de tech qui le passionne, mais qui le frustre aussi parce que ce même objet est souvent mal compris. Ce podcast est né de la réalisation que le monde de la tech est plein de ces termes techniques devenus mots-valises, que nous utilisons et lisons tous au quotidien, sans plus avoir les moyens de comprendre les subtilités qui se cachent derrière. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler de blockchain avec Abderrahman Chawi, lead analyste chez Faber Novel, qui s'est pris de passion pour ce sujet et qui publie ce mois de juillet 2020 une nouvelle étude Faber Novel appelée Future of Money. Abderrahman, bienvenue et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour Diego, merci beaucoup de me recevoir. Dis-nous, tu penses vraiment que la blockchain est le futur de la monnaie
1: Alors C'est une, euh, une question assez compliquée, je trouve, euh, parce que euh, généralement, quand on parle de futur de quelque chose... On s'attend toujours à ce que euh, la chose qui arrive vienne en remplacement de la chose dont ça va être le futur. Et donc typiquement, là, si on parle de futur de la monnaie, on s'attend à ce que la blockchain remplace la monnaie dans sa forme euh, traditionnelle ou dans sa forme classique. Et effectivement, même si les crypto-monnaies reposent sur un modèle de création et distribution monétaire complètement différent de celui qu'on connaît actuellement, moi, je ne crois pas que euh, la blockchain ou les crypto-monnaies vont complètement remplacer la monnaie dans sa forme traditionnelle. En revanche, je suis convaincu du coup que si le futur des crypto-monnaies doit y avoir, et c'est peut-être le futur le plus souhaitable qu'on puisse espérer, les crypto-monnaies devront s'inscrire en complément de la monnaie dans sa forme actuelle, et c'est plutôt dans cette complémentarité que j'ai envie de croire, dans le fait d'utiliser les crypto-monnaies plutôt comme un correcteur de notre système actuel, avec le potentiel d'assainir certains business models, ou certaines situations ou certaines équations qui paraissent insolubles
0: aujourd'hui. Avec une telle promesse, ça paraît une évidence qu'on se ruse cette technologie. Pourtant, Dix ans après sa sortie, le Bitcoin me semble être principalement utilisé pour des transactions illégales. Qu'en est-il
1: ah, C'est exactement ça qui me fait me dire que euh, si futur des crypto-monnaies il doit y avoir, il doit s'envisager en complément du système actuel et pas en remplacement de celui-ci. Ça, c'est à mon avis fondamental à comprendre. Si le Bitcoin ne s'est pas répandu et n'a pas été aussi accepté que le cash ou les cartes de crédit ou n'importe quel autre moyen de paiement alternatif qui a pu émerger ces dernières années, c'est un problème d'accessibilité, c'est un problème d'infrastructure et c'est un problème de démocratisation de la technologie qui ne s'est pas faite dans les proportions suffisantes pour remplacer complètement le cash ou l'argent, la monnaie fiduciaire. Et cette question de l'illégalité, etc., je pense que c'est une question qui revient souvent et c'est important d'être clair pour y répondre. Pour moi, le Bitcoin, comme n'importe quelle crypto-monnaie, c'est une technologie. Et une technologie, par définition, c'est agnostique. Et donc, regarder par exemple le web, ça paraît très stupide aujourd'hui d'en vouloir à Internet ou d'en vouloir au web pour toute l'industrie pornographique qui s'y déverse. Pourtant, il y a un fait un peu marquant. Si on regarde les chiffres publiés par Pornhub en 2018, on se rend compte que le site a généré plus de gigabytes que l'ensemble de la consommation d'Internet mondiale en 2012. Est-ce que pour autant, on en veut à Internet Non. La vérité, c'est qu'on ne peut pas en vouloir à un outil pour l'utilisation qu'on en fait. C'est un principe de base qu'on a tendance à oublier quand on parle de technologie et quand le sujet se complexifie, mais c'est super important de le garder en tête. Et en revanche, si on s'intéresse du coup aux caractéristiques de l'outil, si on regarde le Bitcoin en lui-même, ben on se rend compte qu'il y a un potentiel énorme. Parce que le Bitcoin, il a permis quand même un changement de paradigme total dans la façon dont on crée l'argent, dont on le distribue et dont il circule et dont il est utilisé. Pour une fois, on arrive à réunir, à relier l'argent qui est censé être un moyen de paiement avec son utilisation, avec sa fin. Et en soi, c'est de là qu'est venue, euh, je pense, toute l'espérance démesurée qui a entouré le, le Bitcoin. Et c'est aussi ça qui crée la déception euh, démesurée quand on s'aperçoit qu'aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus un instrument spéculatif ou un instrument qui sert à financer des activités illégales. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et euh, se rappeler qu'une technologie, ça reste une technologie. Et aujourd'hui, si elle n'est acceptée que par des activités illégales, il faut plutôt se demander pourquoi est-ce que ce sont les seuls à l'accepter et qu'est-ce que nous, on peut faire de cette techno à notre niveau
0: et quel est ce potentiel que tu vois derrière la blockchain Peut-elle vraiment révolutionner notre monde <rire> Justement, je pense que pour une révolution, il faut plus qu'un tambour et qu'une guillotine.
1: L'outil seul ne va jamais suffire à révolutionner le monde. Et il doit s'accompagner, je pense, d'une convergence collective autour de l'utilisation qu'on veut faire de cet outil. Et si cette convergence est acquise, alors oui, la technologie a le potentiel, je pense, non pas de changer le monde, de le révolutionner, mais au moins d'en corriger certaines anomalies. Et c'est ça, je pense, le message important qu'il faut retenir, parce que cette technologie, elle rend possible de faire des choses qui paraissaient très compliquées avant. Et donc, certaines équations de notre monde qui ont toujours paru comme insolubles, bah finalement, on, on, les crypto-monnaies peuvent apporter un élément de réponse. Si je prends un exemple tout bête, mais ô combien important collectivement, c'est la tragédie des biens communs. C'est cette fameuse théorie qu'on considère comme étant à la base des théories de l'écologie moderne et qui consiste à dire que la mise en commun d'une ressource, quelle qu'elle soit, on peut parler d'eau potable, on peut parler d'une forêt, on peut parler d'une prairie pour faire prêtre les bêtes, la mise en commun de cette ressource conduit nécessairement à son euh, extinction par une surexploitation des euh, individus. Et donc, le, le principe, c'est de dire qu'individuellement, on n'est pas capable de penser collectivement. Et donc, euh, la somme des intérêts individuels de chacun qui va vouloir surexploiter la ressource va conduire à sa perte, nécessairement. La force des crypto-monnaies, justement, c'est euh, d'apporter une réponse parfaite à cette tragédie des biens communs. Les crypto-monnaies, elles reposent sur deux choses essentiellement. C'est premièrement la cryptographie, Deuxièmement, la théorie des jeux. La cryptographie, elle, ce qu'elle va permettre, c'est d'assurer une traçabilité et une transparence totale de toutes les actions qui vont être entreprises autour de cette fameuse ressource qu'on a mis en commun. La théorie des jeux, elle, ce qu'elle va permettre, c'est de réguler les comportements individuels en récompensant les comportements individuels qui vont être bénéfiques au collectif. Donc, par exemple, l'installation d'une clôture autour de la prairie, et en même temps elle va venir sanctionner les actions individuelles qui vont être néfastes au groupe. Donc, Par exemple, la surexploitation de la dite ressource. Et donc, la combinaison de ces deux choses, donc de la cryptographie qui va permettre de suivre toutes les actions et toutes les actions individuelles autour de cette ressource, plus la théorie des jeux qui va conditionner les réactions et les comportements de chacun, ça fait que potentiellement, bah, non seulement il n'y a plus de triche possible, et de deux, on va avoir des comportements individuels qui vont enfin aller dans le sens de l'intérêt collectif. Et ça, pour moi, appliqué à certains domaines très précis de l'économie aujourd'hui, ça a le potentiel d'assainir, en tout cas, notre système et notre monde. Pas forcément de le révolutionner ou de le changer, mais d'en corriger certaines anomalies mmh. à des endroits très précis.
0: Très clair. Je disais en introduction, tu vas sortir une étude ce mois-ci, n'est-ce pas
1: Tout à fait, oui. Elle devrait sortir très rapidement. Super. Euh,
0: <rire> si je ne me trompe pas, tu as exploré énormément de cas d'usage dans ta recherche pour l'étude. Lesquels t'ont le plus marqué
1: alors déjà, avant de répondre à cette question, je pense que ce qui m'a le plus marqué, euh, c'est euh, l'hétérogénéité des use cases qu'on peut envisager autour des crypto-monnaies. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris conscience qu'en réalité, c'est un outil, une technologie qui est accessible aujourd'hui à tous. Ça devient de plus en plus facile de développer un projet de crypto. Ça peut se faire en, en quelques heures à peine aujourd'hui en utilisant des frameworks déjà existants. Et donc C'est une technologie qui est à la portée de tous et qui peut permettre à chacun, à son niveau, de corriger les anomalies qu'il observe. Et du coup, pour que vraiment on comprenne, je vais citer trois exemples, trois use cases qui m'ont marqué et qui montrent vraiment qu'on peut s'attaquer à des problèmes de tout niveau et que c'est réellement à la portée de tous. Le premier projet, il est porté par une association qui s'appelle la Heat Foundation et dans un contexte de crise sanitaire et de crise économique qui me paraît particulièrement pertinent. Donc le constat, le problème principal auquel ce projet de crypto essaie de s'attaquer, c'est l'impossibilité de réconcilier une offre et une demande dans le secteur de la santé autour de la donnée des patients. Je m'explique. Les labos pharmaceutiques, pour développer des médicaments de plus en plus performants, ou développer une médecine de plus en plus personnalisée, ont besoin de données sur les patients. Les patients sont de plus en plus frileux à confier leurs données à des entreprises privées et encore plus à des laboratoires pharmaceutiques. Ce projet de crypto-monnaie, il arrive non seulement à donner une réponse et à réconcilier ces deux demandes, puisqu'il va permettre d'assurer la traçabilité et la compliance totale de l'utilisation des données des patients qui vont être faites, mais il va surtout permettre à ces patients-là de monétiser cette donnée-là et de l'échanger contre des services de soins. Par exemple, accès à l'hôpital pour une nuit, accéder à tant de médicaments, accéder à tant d'analyses dans tel laboratoire partenaire, etc., etc. Et donc, non seulement on va permettre à une offre et à une demande de se réconcilier, on va permettre au laboratoire de devenir plus performant, aux patients d'être plus tranquille sur la gestion et l'utilisation qui est faite de leurs données, mais en plus, on va permettre de s'attaquer à un autre problème qui est tiers, qui est celui de l'accès au centre de soins et de l'accès à la santé, qui dans certains pays peut poser problème, en particulier en temps de crise économique. Ça c'est un premier projet qui démontre assez bien comment la crypto-monnaie peut venir assainir un business model et en même temps avoir des externalités très positives sur le reste. Le deuxième projet qui m'a paru très très intéressant, il s'attaque à un problème d'une envergure tout autre, c'est celui de l'inefficacité de l'aide au développement économique. Et donc, les bailleurs de fonds pour le développement, généralement, lèvent des fonds qui vont servir à financer des projets de développement, admettons que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est, ou en tout cas dans des pays en développement, et permettre, in fine, donc, à ces économies de se développer. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on perd assez vite la traçabilité et le suivi de ces fonds. Il devient très difficile de mesurer l'impact concret que l'aide au développement a pu avoir sur les communautés locales parce que c'est des flux d'argent qui arrivent et qui se déversent et puis in fine qui servent à financer plein de choses différentes. Et c'est très difficile de garder un contrôle et un suivi de l'utilisation qui est faite de ces fonds. Mmh. Et finalement, la Croix-Rouge, avec son projet de crypto-monnaie, ce qu'elle permet de faire, c'est de relier l'utilisation finale de cet argent qu'elle va mettre à disposition des communautés à l'argent lui-même. Et donc, ce qui fait qu'on va s'assurer avec ce projet de crypto-monnaie que cette aide, elle ne sera utilisable que dans un contexte très précis, celui des communautés locales qu'elle vise à travers son projet. Et non seulement on s'assure de la traçabilité et du suivi de cette aide, mais en plus, on va permettre à ces communautés de recréer une économie circulaire et de permettre donc à cette communauté de s'extraire des difficultés du système économique dans lequel elles sont régies et de bénéficier d'une voie de sortie qui est bien plus cadrée et dans laquelle on va avoir beaucoup plus de facilité à mesurer l'impact. Et ce qui permet, in fine, à ces associations de lever encore davantage de fonds, puisque cette fois, on arrive à relier l'impact avec l'aide qui est apportée. Un dernier use case qui me paraît très important et qui a un gros potentiel business assez immédiat, c'est un projet de token qui a été proposé par Reddit. Donc, Reddit, c'est le forum en ligne sur lequel on peut trouver et échanger des informations sur à peu près tout. La force de ce forum, c'est qu'il est décentralisé et qu'il est entre les mains des utilisateurs. Évidemment, ça crée des biais, ça crée des problèmes. C'est que le contenu n'est pas toujours de qualité. En même temps, Reddit ne peut pas se permettre d'intervenir directement pour en corriger le contenu. Sinon, ça trahirait sa promesse initiale. Et du coup, il y a ce projet de crypto qui a été proposé et qui permettrait de récompenser les individus sur le forum qui apporteraient des réponses positives ou des réponses constructives aux différents problèmes qui sont posés. Et donc c'est un moyen, en utilisant toujours la théorie des jeux que je mentionnais tout à l'heure, de venir récompenser des actions individuelles qui vont venir améliorer l'expérience globale sur la plateforme de Reddit, sans que Reddit n'ait rien à faire. Et donc ça, c'est la décentralisation totale du service client qui commence à se dessiner aujourd'hui dans certaines entreprises. Et donc on voit bien à travers ces trois exemples, à tout niveau, il est possible d'envisager une utilisation particulière des crypto-monnaies qui va venir corriger certaines anomalies du système tel qu'il est aujourd'hui.
0: C'est génial. Merci pour cet échange fascinant. J'ai une dernière question pour toi, abderrahman Je m'arrête de te demander. Pourquoi ce sujet te rend-il heureux Pourquoi as-tu choisi d'investir ces derniers mois sur la blockchain
1: Alors, ce sujet, il est, il est tombé à pic. Il m'a rendu particulièrement <rire> heureux euh, pendant, pendant ces derniers mois parce que euh, j'espère que vous avez pu vous en apercevoir à travers de cette courte interview, mais, euh, mais vous trouverez sans doute plus d'informations dans l'étude qui vous sera communiquée bientôt mais les crypto-monnaies sont particulièrement adaptées en temps de crise qu'elles peuvent permettre de rediriger des flux monétaires vers certains clusters, non seulement pour les protéger, mais aussi pour les redynamiser et les rendre un peu résilients aux fluctuations monétaires qui s'effectuent par ailleurs. Et en fait, c'était des, des solutions qui étaient porteuses d'espoir euh, dans un contexte où les informations qu'on recevait tous les jours à la télévision n'étaient pas les plus joyeuses. Premier point et deuxième point euh, qui a fini de me combler sur ce sujet, c'est que c'est un sujet hyper intéressant intellectuellement où on se retrouve un peu euh, face à euh, l'excitation de la découverte d'une mine d'or, tout en étant complètement fasciné par tous les moyens possibles de l'exploiter. Ça m'a particulièrement rendu heureux pendant cette période et maintenant je suis particulièrement excité face aux champs des possibles qui sont liés à cette techno.
0: C'est super intéressant et j'ai hâte de découvrir ton étude. Merci beaucoup Abderrahman.
1: Merci beaucoup Diego, merci beaucoup d'avoir reçu.
0: Je vais clôturer donc l'épisode d'aujourd'hui et je vous donne un rendez-vous jeudi prochain pour parler de cloud. On essaiera de mieux comprendre le monde du cloud sous différents angles. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Arnaud Montbrial, Benoît Talabo et Marina Dislich. A très vite